0: aber du hast gesagt, ihr macht eine, eine Weltreise und wo, wo wart ihr denn davor?
1: Wir waren davor, wir haben angefangen in Portugal und ich hatte immer so einen Plan, irgendwann mal, ich habe so zwei große Pläne, ich, ich lerne surfen und ich lerne fliegen. Oh, okay. ähm, Fliegt kleines Kleinflugzeug, ich war Pilotenschein. Mhm. Ähm, aber fliegen ist recht, recht teuer, weil du halt jedes Jahr musst du so und so viele Flugstunden machen und so, das ist einfach das ist teuer. Da haben wir das Geld noch nicht, aber surfen ging. haben gesagt, fangen wir in Portugal an, machen wir einen Surfkurs äh, für eine Woche und dann von daraus aus sind wir weiter und haben einfach geguckt, wo Goki der Flug am billigsten hin. Nächste Station war dann Corfu, äh, von da aus nach Istanbul. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Stadt hat uns sehr gefallen, Istanbul. Cool. Und von dort aus sind wir jetzt hier in ähm, Thailand.
0: Stark, stark. Und seit wann seid ihr unterwegs?
1: Jetzt
0: Drei Monate, glaube ich, jetzt, uh, ja, Oktober sind wir los. Kars. Anfang Oktober. Crazy. Development Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Mein heutiger Gast ist Lukas Hermann. Lukas ist Gründer, Entwickler und auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Darüber schreibt er auch auf Twitter und in seinem Blog. Und unter anderem, darüber will ich ja heute mit ihm reden. Hallo Lukas.
1: Hallo, grüße Ivan.
0: Hi. Ähm, ja, wir hatten gerade eben schon ein bisschen vorgegriffen in unserem Vorgespräch, ähm, haben über deinen... Uh, sabbatical, kann man das so sagen? Oder über ja, deine richtig. Weltreise äh, gesprochen. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen vorher anfangen. Ich habe nämlich ähm, auf deiner Webseite deinen Lebenslauf äh, durchgelesen und der klingt ziemlich spannend. Also ist auf jeden Fall nicht so straight, äh, wie es bei vielen Entwicklern ist. Wobei, stimmt auch nicht, ist auch nicht bei vielen so, aber der klassische Weg wäre ja irgendwie so Studium, und dann Arbeit und immer alles mit Technik und, und so weiter und so fort. Bei dir habe ich ein paar Stationen gefunden, die ähm, ja, da rausbrechen aus dem Raster. Und zwar war das einmal, dass du als ähm, freiwilliger Lehrer oder Volunteer Teacher in den Philippinen gearbeitet hast.
1: Ja, richtig. Also erstmal interessant, ne? äh, äh, überhaupt den Lebenslauf auf die Webseite zu stellen. Ich habe mir gedacht, soll ich das machen? Soll ich das Stimmt. Machen? Um, und ich dachte mir, hey, you know what, let's do it. Uh, einfach, und ein paar Leute haben mich schon darauf angesprochen. Denk, oh, du warst da und hast das gemacht. Sehr interessant, so, hätte ich nie gedacht. Uh, genau, Philippinen. Um, das war, du, um, du wirst wahrscheinlich eh noch drauf zu sprechen kommen, da ist auch ein Theologiestudium noch dabei.
0: Mhm.
1: Danach dann. Also ich hatte da definitiv eine religiöse Phase. Um, und ich war so eine Art Be Bekehrungserlebnis auch gehabt. Ich würde mich auch heute noch als, als Christ identifizieren und damals sagte ich mir dann, hey, ich würde, ich würde gerne was machen und bin mit einem Freund, den ich dort kennengelernt habe, auf die Philippinen und wir waren in einem eingeborenen Dorf unter so einer Organisation, die das, die das gemacht hat und wir haben dort den, den Natives Englisch beigebracht, was in den Philippinen, muss ich sagen, ganz okay ist, weil der, deren Landessprache, deren offizielle Sprache ist Englisch, obwohl deren gesprochene Sprache einer von 100 verschiedenen Dialekten ist. Aha, ähm, in okay. dem Fall ist ähnlich wie, wie Tagalog. Aha. Und wir waren dann dort und haben was quasi den Kindern dort auf Englisch unterrichtet. Eine sehr, sehr, sehr interessante äh, Erfahrung, die wir da hatten. Vor allem, cool. es war, 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 eine, war eine Umgebung. Also, oft, wenn man so wollen, hier macht, ich war gehen wir irgendwo in Afrika, Weißenhaus oder solche Sachen, wir machen ja viele. Ähm, und wir hatten halt so eine Situation, wo wir ganz, wirklich ganz abgeschnitten waren von der Zivilisation, ja, wo wir dann irgendwie jede zwei Wochen mal ein Boot hatten. Das war die einzige. Kein, Uh, Supply Line, weil ein Boot gekommen ist von, von der Organisation und uns dann Sachen gebracht hat. Und wir mussten immer per SMS, das war ähm, 2009, da war es natürlich so mit WhatsApp, da haben wir immer per SMS dann unsere, unsere Sachen vom Supermarkt bestellt. Oh, ich möchte gerne Nudeln und Reis und das. Aber dann kam das vom, mit dem Boot. Uh, und es kam jede zwei Wochen. Und wenn ein Sturm war, und ich war, was halt passiert, gerade auf Philippinen, hast du halt dann irgendwie während der Taifun-Zeit. Hunderte von Taifunen, ganz, ganz typisch. Nicht hunderte, aber, aber viele Taifune, die einfach übers Meer durchziehen und die Wellen relativ rau werden lassen. Und dann kann das Boot nicht kommen, du bist halt dann da, musst, halt, musst gucken, wie du über die Runden kommst, musst mit den äh, Eingeborenen verhandeln, äh, dass du halt die, die lokalen Sachen kriegst. Ähm, ja, das war spannend und wir hatten dann halt keinen Strom, nur ein kleines äh, Solarpanel, um unser Handy aufzuladen und wir hatten ähm, kein fließendes Wasser, also so, so richtig sehr interessante Erfahrungen, die man auch gemacht hat. Und was ich sehr, sehr spannend fand da, äh, das, das ist natürlich, hat überhaupt nichts mit Entwicklung zu tun und, und, und Computer, mhm. aber was ich sehr spannend fand da ist, ähm, du, du hast, nicht wahr, du kommst als, als Lehrer, aber der, der Leiter dort hat mir schon, gleich am Anfang hat uns gesagt, ähm, du wirst viel mehr von den Leuten lernen, mit denen du zu tun hast, als du ihnen beibringen kannst. Und wir haben in der Tat äh, sehr, sehr viel von, diesen, von den Natives dort gelernt. Ähm, ich meine, die, die offensichtlichen Sachen, ich war ich kann, mit, ich kann jetzt eine, eine Kokosnuss aufmachen mit, mit, einer, mit einer Machete. Ähm, <lacht> äh, ich kann kein großes klettern, das ist ein bisschen zu schwierig gewesen. Ja. Ähm, aber dann einfach auch die, diese kleinen Sachen, wie, wie das Leben funktioniert und, und wie einfach das Leben sein kann und, und wie eine, eine Gesellschaft funktioniert, wo, einfach, wo du ein Dorf hast und alle, wenn man da, der, der eine pflanzt an alle anderen kommen und, und helfen dem nächsten Tag ist der andere der frei Reis äh, Das war eine äh, faszinierende Erfahrung und ich, ich ähm, habe mir damals gesagt, hey, das ist so cool, ich mache das mein Leben lang und ich werde nie wieder einen Computer anfassen, das ist auch viel zu langweilig in einem, in einem Raum zu sitzen in einem Computer und siehe, wie es mein Leben geändert hat.
0: <lacht> <lacht> wie, wie alt warst
1: du da? Ja, ich war 20.
0: Du warst da 20. Das heißt aber, ja. bloß nochmal jetzt so für, für die Zuhörer, du warst schon, also das war nicht dein erster Punkt, sondern du warst schon auf dem Technikweg zuvor, weil du hast davor hast du geschrieben, deinen ersten Job äh, mit HTML und CSS äh, gemacht. Du hast schon dich für Photoshop, InDesign, Cinema, äh, 4D interessiert. Also du warst schon auf diesem technischen Weg unterwegs und dazwischen gab es dann diese Interruption oder ja diesen, diesen Ausflug in die Philippinen. Ja. Und bist auch dabei geblieben. Danach gab es hier ähm, das WordPress-Themes entwickelt. Du ähm, mhm. bist aber trotzdem noch mal nach Brasilien gegangen, um Theologie zu studieren.
1: Ja, genau. Also, ich ähm, ich habe mir immer gedacht, was mache ich, was mache ich? Ähm, und ich hatte ja ich hatte so diese, die Entscheidung getroffen, ich möchte eigentlich nicht äh, als Hauptberuf mit dem Computer arbeiten, obwohl es mich mhm. ja fasziniert hat. Nicht wahr? Ich habe mhm. mir Photoshop beigebracht, wie wahrscheinlich viele von, von den technischen Hörern, die, die du hast, ähm, die sich einfach Sachen selber beigebracht haben und, und in den, in den äh, rauen Stunden des Internets einfach geguckt haben, oh, wie funktioniert HTML und wie funktioniert das und das alles rausgefunden und und vielleicht ein bisschen gehackt und ein bisschen greyhead, aber äh, wenn ich weiß was man so macht. Ähm, und mir hat es einfach immer gefallen und ich habe das weiterhin ähm, gemacht, äh, für, in der Zwischenzeit dann nicht für Geld, sondern für, für einfach... Ähm, wohltätige Zwecke oder oder mhm. wenn mein Freund mal was braucht, habe ich irgendeine WordPress-Geschichte äh, WordPress entwickelt. Mhm. Ähm, habe gesagt, gut, äh, machen mal, mach mal Theologie. Bin, äh, das hatte auch äh, noch einen anderen Grund, äh, warum ich nach Brasilien bin. Meine, meine jetzige Frau ist, ist aus Brasilien, äh, wir haben ja. uns kennengelernt, äh, zuvor. Und äh, ich habe dann gesagt, hey, wenn, wenn wir das ernst machen wollen, dann sollte ich, dann wäre es so gut, wenn ich dorthin gehe. Ich wollte eh aus Deutschland raus ein bisschen. Ja. Ähm, bin dort hingegangen, habe dort gelebt für zwei Jahre. Ich habe mir auch gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, dann kann ich sie besser kennenlernen, kann äh, auch ihre Kultur kennenlernen, was sehr wichtig ist, wenn man eine multikulturelle äh, Ehe hat. Dass ja. man das, das anderen Kultur kennt. Ähm, kann, kann ich bestätigen. Ja, es ja, auch? <lacht> ja,
0: meine Frau ist Deutsche und ich bin ja aus Russland. Daher. Und sie war auch ah, schon mal mit gut. mir in Russland und hat sich das Ganze angeschaut, wo ich herkomme. Ja,
1: ja ich das ist unglaublich wichtig. Um, und dann habe ich gesagt, komm, dann, ich wollte eh dieses Theologiestudium machen. Dann, Haben dann gesagt, mache ich es doch in Brasilien, warum nicht? Um, und habe es dann tatsächlich dort angefangen. Um, ja, das, das gibt es ein paar interessante, lustige Geschichten, aber ich lasse dich mal weiter.
0: weiter <lacht> nee, also gerne, gerne. Äh, lustige Geschichten sind immer willkommen.
1: Ja, okay, okay ich, ich erzähle eine. Also, ja. ich kam da an, die, äh, muss sagen, die, die Universität war im Norden Brasiliens, äh, in, in einer Stadt in der Nähe von Salvador, dabei hier. Das ist da, wo, wo, wo früher in dem Sklavenhandel ganz, ganz viele Sklaven angekommen sind. Okay. Das heißt, dort war relativ äh, dunkelhäutige Gesellschaft, dort auch relativ arm. Ich habe einfach diese, diese portugiesische Sklaventreiberei, hat da noch seine äh, Flecken hinterlassen. Die hatten auch erst äh, 1888 ihre Unabhängigkeit, also viel später als in Amerika, okay. als in, in Nordamerika. Äh, kam ich dort an und da war halt die Universität. Und ähm, alle mussten einen, einen, einen Test machen am Anfang, um in die Universität reinzukommen. Mhm. Ich dachte, gut, mache ich halt den Test auch und ich habe irgendwie äh, drei Monate äh, ein bisschen Portugiesisch gelernt mit Duolingo, bevor ich da hingekommen bin äh, und saß dann halt, ich war vor diesem Test, äh, wie man so kennt, ein, ein, ein ähm, Einstufungstest für die, für die Uni ähm, und die mathematischen Sachen super einfach, ich war, Mathematik ist eh eine, eine Sprache, die, kann, die kannst du irgendwie ausziffern, was das bedeutet, was es sein soll ja. äh, und, und manche Sachen waren halt dabei, So also irgendwie, ähm, interpretieren gedicht nicht wahr oder 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 was was bedeutet dieser dieser werbeslogan und welche welche zweite meinung ist dahinter keine ahnung keine chance mein portugiesisch schon nicht genug um es hinzukriegen und ich habe gedacht, gut gucken wir mal, ob es funktioniert und dann kam die die liste raus ne, mit, mit ähm, den ergebnissen und und von den was 500 Leuten, die da ähm, für, die, für diese für diesen kurs sich beworben haben war ich dann auf, auf platz 14 obwohl ich nicht mehr die Sprache richtig konnte. Also das war ganz Stark, lustig.
0: stark. Aber auch ganz schön mutig. Also wenn man davor nur ja. auf Duolingo sich die Sprache ein bisschen angeschaut hat, dann in ein fremdes Land zu gehen, um das dort zu studieren.
1: Krass. Ja, ja. Ja, na, ich, ich denke so nach der Erfahrung, wenn man, wenn man in so einem eingeborenen Dorf war, dann, ja, dann hat man so ein bisschen so, so einen gewissen Mut von wegen, ach, ein anderes Land ist auch nur mal ein bisschen da sein und, und sich das, das kennenlernen und alle kochen mit... mit mit dem gleichen Wasser, essen.
0: Ja, im Endeffekt sind wir alle Menschen, gell? Dieser Aspekt Mut, der zieht sich eigentlich äh, bis heute bei dir durch. Du fängst ja gerne irgendwie neue Sachen an oder machst Sachen, die jetzt nicht so Usus sind, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Kann man so sagen, ja.
0: Ja, weil, also du bist ja dann äh, wieder zurückgekommen und hast dann Software Engineering studiert. Ist das richtig? Mhm, mhm. Ähm, genau, dann hattest du den Job bei LaserHub. Sea ähm, Vision, was macht denn Sea Vision? Also LaserHub äh, kennt man vielleicht, das ist so ein, ein, <lacht> ja. ein Unternehmen, das äh, Prototypen herstellt, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, genau. Die würden das selber wahrscheinlich nicht gerne so sagen, aber das ist genau das. Äh, okay. Es geht um... Äh, Bespoke mit Metal Parts, also du kannst Aha. ein Metall, Metallteil lasern lassen, äh, drehen lassen ähm, und kriegst, kriegst quasi letztes hoch, nicht wahr, als CAD-Datei und kriegst den äh, Preis angezeigt und kannst es bestellen.
0: Ich kenne ich kenne Laser Hub, weil ich habe äh, ich hab mir mal ein Angebot von denen schicken lassen, ich wollte da auch mal was bestellen. Äh, also mir, mir sagt das was, ich kenne das. <lacht> ähm, Wer es nicht kennt, kann es ja mal schnell googeln. Genau. Und äh, danach warst du bei Sea Vision. Was macht denn Seer Vision? Ich habe es versucht, mir anzuschauen, was genau die machen. Ich habe es äh, nicht so ganz verstanden.
1: Ja, lass. Vielleicht lass mich kurz abrunden. Ich meine, ich war, ich war Brasilien Theologie. Was ist da passiert? Ähm, mir hat das Studium an sich gefallen. Ich, ähm, ich, ich, ich. Zum Beispiel Hebräisch lernen. Äh, ähm, so die, diese ganze Geschichte auch auch. Ich war biblische Geschichte mhm. und auch äh, Griechisch. Super, sehr interessant für mich. Sehr interessant mhm. für mich. Ähm, was, bei, was bei mir gescheitert ist, ist diese Arbeit als, als, als Pastor, als, mhm. als Gemeindepastor, wo du dann sehr, sehr viel äh, Kontakt hast mit Leuten, ähm, auch einfach schwierige Sachen lösen musst ähm, und auch viel, viel Verwaltungsaufwand und ich habe mir das ein bisschen dann kennengelernt gedacht, nichts für mich, das kann ich nicht, ich bin introvertiert, mhm. äh, ich kann nicht die ganze Zeit nur mit Leuten arbeiten, äh, Tag ein, Tag aus, das, das zieht, zieht die Energie aus mir raus, das mhm. funktioniert dann, also Deswegen äh, habe ich gesagt, gut, dann ist es halt. Okay, krass.
0: Ha, wo hast du das ausprobiert? Hast du das äh, direkt dort in Brasilien ausprobiert, diese Community-Arbeit oder wieder zurück in Deutschland?
1: Äh, beides. Also ich hatte hier in Deutschland ähm, mit, mit dem Pastor so eine Art äh, Internship, wo ich eine Weile mitgearbeitet habe. Und dort in Brasilien während des Programms, ich war, gab es auch dann äh, mehrere äh, Momente, wo du dann... in in, in die Gemeinden bist, mit den Leuten gearbeitet hast und, und gepredigt hast und äh, in Portugiesisch. Okay, <lacht> Mittlerweile krass. Kann ich Portugiesisch, nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber als Sirwischen war die Frage, was machen die? Ähm, ja. Die machen, wenn, ähm, wenn du über, äh, überlegst, du hast ähm, eine Videoproduktion, einer steht vorne und spricht und, und Leute laufen auf der Bühne hin und her und, und kommen rein und raus. Um, du brauchst jemanden an der Kamera nicht, weiter. die Kamera schwenkt, damit die Kamera an, an der Person dran bleibt. und die automatisieren diesen, diesen Punkt, das heißt, sie haben so eine Art Kameraarm, der automatisch der Person folgt, dann mit, mit ähm, visueller Personenerkennung äh, quasi weiß, wo ist die Person, dann kannst du sagen, ich möchte gerne Nahaufnahmen, aus 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 Gesicht, ne? ich möchte gerne ganz klar Person wieder raus und kann sich auch ein bisschen merken, ich weiß, jetzt kommt die nächste Person rein, da kam die erste wieder und dann kann er wieder zurückschwenken oder kann dann SM vergrößern. Das, das ist, was die machen. Und das Projekt, an dem ich gearbeitet hatte, war ein bisschen so ein, Aus, ähm, so ein Auswuchs davon. Äh, sie wollten so eine Art ähm, Show-Ablauf-Programm schreiben, wo du rein, rein programmieren kannst, wie der Show-Ablauf äh, abläuft. Und dann war eine ganz... In, also die hatten das Projekt... An, an sich, also das Projekt an sich ist uninteressant, weil es ist im Prinzip eine Excel-Tabelle, wie meist viele andere Softwareprojekte auch sind. Eine Excel-Tabelle mit ein paar Funktionen dabei. Ähm, das Interessante, was ich fand an diesem Projekt, ist, ich kam rein, äh, quasi nach, nach eineinhalb Jahren, wo das Projekt schon gelaufen ist, und es wurde sehr missgemanagt, äh, weil äh, ein typischer Feature Creep stattgefunden hat. Man hat sich was vorgestellt, und dann wurde es viel, viel größer, als man eigentlich wollte. Niemand wusste genau, wo es, was will man eigentlich am Ende. Ähm, niemand wusste genau, welcher was ist eigentlich genau unser Kunde ist. Und unser Kunde jetzt der Eventveranstalter oder der, der an der Kamera sitzt oder der, der auch hinter der Bühne. Wer ist jetzt genau der, der die, der die Software verwendet? Und dann gab es halt einen riesen feature Plow, und das Ding wurde nie fertig. Und wir haben uns dann gesagt, okay, lass uns auf einen Use-Case äh, konzentrieren und den umsetzen. Und dann haben wir uns auf den virtuellen Präsentation-Use-Case ähm, geeinigt und sagen, du, du lässt die Präsentation hoch, die spie wir spielen die in der Cloud ab, du kriegst die auf dein Handy, du kannst Next klicken und der, und der, der Videomensch kriegt die in High-Quality auf seinen auf sein Output ähm, und kann die quasi, kann, kann die dann in, in, seiner, ähm, in seinem Videomixer verwenden. Und das Ding kann alle Animationen, alle Videos, alles unterstützen also sind einfach nur Standbilder, relativ komplexes umzusetzen. Ähm, hätte echt gut funktioniert, hätte auch den Use Case, würde ich sagen, den Main Use Case beantwortet, aber zu der Zeitpunkt war dann schon 2022 fast um die Ecke und die Investoren haben gesagt, warum habt ihr zwei Projekte, eins ähm, rentabel und eins von noch gar kein Geld eingespielt hat, seit fast zwei Jahren und dann haben sie das gekillt. Und ähm, ja. Ja, wir haben uns gut, im, guten, im Guten getrennt und war super. Hm. Aber es ist einfach von, von der Hinsicht, war ich dann raus.
0: Krass. Aber du warst dann nicht Founder, sondern du warst ähm, Product Owner, steht hier.
1: Ja. Oder? Okay. Ja. Krass. Für, für, dies, für dieses komplette Projekt im Endeffekt hm. verantwortlich hm. dann.
0: Stark. Also, es ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Ähm. Das kennt man ja mittlerweile aus einigen Videokonferenz-Softwares, dass die das Feature drin haben, dass sie dem Gesicht folgen. Also jetzt bei Teams zum Beispiel sucht er sich auch den Ausschnitt raus, wo eine Person ist. Und wenn du auch dich im Raum bewegst, dann folgt er dir ja. Ich glaube, äh, es gibt mittlerweile auch von Google Nest und von äh, Amazon die Echos, die Video-Echos, die haben auch mittlerweile so eine Funktion, dass sie dir irgendwie folgen können. Ja, es Aber gibt also, auch
1: äh, mittlerweile Kameras von Panasonic, die das selber können. Ah, okay. Krass. So, so Überwachungskameras style ich war so ganz kleine, mhm. und die können dir dann folgen.
0: Ah ja, okay, witzig. Ja, ja, cooler Case. Mhm. Ähm, war das auch der Startschuss für, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe mir Stage-Timer mhm. angeschaut. Ja. Nochmal ganz kurz vorweggegriffen: gegriffen, uh, Stage-Timer ist dein aktuelles Projekt, glaube ich, oder eins deiner aktuellen Projekte? Es wäre ja. ja schon fast falsch zu sagen, dass es dein Projekt ist, sondern äh, eins deine Projekte. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, wie kommt man darauf einen Timer? Ich meine, das ist wirklich so eine Nische. Äh, ein Timer ja. ist immer, also gefühlt ist ein Timer immer so ein, so ein, so ein Beiwerk von, ich meine, wir ähm, telefonieren jetzt aktuell und in, diesem, in dieser Software, die wir jetzt aktuell benutzen, da gibt es auch einen kleinen Timer, der mir unten angezeigt wird. Aber das ist halt relativ was Unwi ja, heißt unwichtig ist, aber es ist schon ein, ein Ding, ähm, ja, ein kleiner Teil. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kommt man darauf, einen Stage-Timer zu bauen oder einen Timer zu bauen äh, als eigenständige Software? Kommt das daher, dass du, also hast du das bei, bei vision kennengelernt, bei diesen Videoproduktionen an der, auf der Bühne?
1: Äh, andersrum, ich habe das, hab das gestartet, bevor ich bei Vision war, und hm. weil ich darüber auf LinkedIn gesprochen habe, hat der C, äh, CEO oder äh, ich weiß gar nicht, ich glaube CEO, ähm, von dort mich dann kontaktiert und gemeint, hey, ähm, wir haben was in dem, in dem Bereich, wir brauchen dich, wir brauchen jemanden, der sowas entwickeln kann. Witzig. Und habe okay. okay. hab mich deswegen eingestellt. Und ich habe mich das gleiche gefragt, nicht wahr? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, äh, alles gut, ich, äh, das ist das wegen den Latenzen hier auch ein bisschen kompliziert. Man unterbricht sich und wieder. Ähm, äh, nee, ich habe mich das deswegen gefragt, weil, ähm, jetzt, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Anyway, lass uns einfach, also nee, ich habe genau, ich habe gelesen, dass du dich super reingenerdet hast, auch in dieses Thema der the Timer. Yeah. Also ich habe deine Blogbeiträge dazu gelesen, dass du, da geht es um, wie, wieso der Apple-Timer nicht korrekt ist und da geht es um halbe Sekunden und so und da muss man ja schon wirklich Engineering betreiben, um das rauszufinden.
1: Ja, lass mich, das sind, das sind zwei lustige Geschichten. Also, yeah. es, es fängt so an, ich war bei einem Freund, der hat ein Studio und da war gerade jemand im Studio und er hat so, eine, so, so einen Online-Kurs aufgenommen und ähm, er hat diesen Nebenraum gehabt, wo er dann alles zusammenschneidet und als der anfängt zu, zu sprechen, ich war doch, bevor er anfängt, rennt er kurz rein in den Raum, klickt auf, auf einen, einen Schalter ins an seinem Laptop und rennt wieder raus, nur um den Timer anzumachen. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Da muss doch irgendjemand eine Lösung dafür entwickelt haben. Klar, es gibt Hardware-Lösungen, nicht wahr, mit, mit, mit Knöpfen. Äh, aber da muss doch irgendjemand eine, eine Webseite, wo, man, wo ich auf einem Computer auf Start drücken kann, auf dem anderen wird es angezeigt. Das also muss es doch geben. Äh, gesucht für ein paar Minuten, nichts gefunden. Mittlerweile weiß ich, es gibt was, aber, aber nichts Gescheites. Also nichts, was einfach auf Google direkt drauf kam. Das geht doch das geht, das, ich, ich programmiere das in einem Wochenende. Äh, und das hat mich nicht losgelassen, habe ich es an einem Wochenende programmiert, habe es auf, auf Reddit gestellt. Um, und ich war Reddit immer, immer dangerous, uh, aber in dem Fall richtig gutes Feedback bekommen und Leute gesagt, hey, das ist cool, das wollen wir benutzen, uh, kannst du noch das, das und das, und das hinzufügen und haben mir eine richtige Feature-Liste dann aufgeschrieben um, und es gebastelt. Und beim, äh, ich meine, beim Programmieren ist mir eins aufgefallen, dass ein, ein Timer sehr lustig ist, wenn er, wenn er gegen Null läuft. Weil du hast diese, diese letzte Sekunde. Wie zeigst du die an? Zeigst du die letzte Sekunde als 0 an oder als 1? Ich war Wenn wir zählen, dann zählen wir 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn wir 0 sagen, dann ist 0. Aber wenn du einen JavaScript-Timer äh, verwendest, dann ist dann ist ähm, ich war, 0 und ein paar Millisekunden ist trotzdem 0. Das heißt, der, der Timer zählt dann 4 3, äh, 4, 3, 2, 1, 0 und dann erst ist es zu Ende. Das ist eine ganze Sekunde 0. Das, hat, das, hat, das kann doch nicht sein und dann habe ich mir den okay, wie macht das das iPhone? Wenn das iPhone trickst, das iPhone rundet und hat quasi eine halbe Sekunde zeigt sie 1, eine halbe Sekunde zeigt sie 0 an und wenn, wenn du zum richtigen Zeitpunkt, das kannst, kannst du ausprobieren, wenn du zum richtigen Zeitpunkt Stopp drückst, also wenn gerade 0 angezeigt wird und du klickst Stopp, Stopp dann, dann springt es ganz kurz zurück auf die 1. Um sicher zu gehen, dass man weiß, da ist noch ein bisschen, ein bisschen Zeit übrig. Das fand ich sehr interessant. Ich habe hab diese, diese Methode nicht verwendet, ich habe es anders gelöst. Aber ja, viel, viel Teufel in diesem Detail, wow.
0: Also mir war das Thema nicht, nicht ganz fremd, weil ich habe nämlich mal mich an einem Zeitmanagement-Tool probiert. Ich wollte einen Timer haben, mit dem ich Zeit tracken kann. Also ein ganz basic Time Tracker, mit dem ich Arbeitszeit tracken kann und äh, habe mich auch daran probiert und ähm, deswegen kenne ich ein bisschen diese Thematik mit der letzten Sekunde und ich habe nach wie vor, ich frage mich nach wie vor, ob es einen eleganteren Weg gibt außer ähm, Set Interval, um äh, den Timer tatsächlich anzuzeigen, also um den Timer durchzielen zu lassen. Machst du das mit Set Intervall oder, oder gibt es da äh, etwas
1: Schlaueres? Set Intervall 100 Millisekunden für ein ja. Update. Krass,
0: also ich habe mich das immer gefragt, macht man das wirklich, gibt es nichts Schlaueres, gibt es keinen kein Listener für sowas oder, aber ja, anscheinend nicht. Das habe ich,
1: hab ich mich einige Male gefragt bei diesem Projekt. Ja. Also, also JavaScript und, und Zeit und Date ja. ist eine Welt für sich, ähm, Das stimmt. wo man sich manchmal einfach die Haare ausreißen muss.
0: Ja, was habe ich heute gelesen auf Twitter? Irgendwer hat gefragt, ob tatsächlich New Date und dann mit den Parametern 1, 1, 2023 tatsächlich der 1. Februar 2023 ergibt.
1: Naja, ja, weil die erste Zahl ist der Tag, aber der Tag fängt bei 1 an und der zweite Zahl ist der Monat, genau. und der Monat fängt bei 0 an und so
0: weiter. Genau. Wild. Wilde Sachen,
1: ja. Krass. Ja, und, und Du hast es vorher ein bisschen angesprochen und ich habe mir das selber gefragt. Ich war ein Timer, ein Countdown-Timer. Bitte, wer gibt dafür Geld aus? Yeah. Also, also das kann ja gar nicht sein. Ich habe mir das auch gedacht. Ich, ich, ich mache das halt, programmiere das halt. Wer gibt dafür schon Geld aus? Und habe dann ein paar Monate reingesteckt und ich war diese, diese Reddit-Vorschläge noch ein bisschen mit reingenommen. Und ich, und ich, und ich dachte mir, ich wollte sowieso immer mal ein richtiges, ein, ein richtiges Produkt entwickeln. Ich war, ich war schon Freelancer davor, ich hatte meine eigene Firma, aber ich habe noch nie ein richtiges Produkt entwickelt. Ähm, und dachte mir, weißt du was, jetzt tust du mal einfach eine, eine Payment Method da hinzufügen. Ich habe mir eins rausgesucht, habe hab hab diesen Payment Anbieter damit reingearbeitet, damit man äh, quasi eine Subscription kaufen kann von, von diesem Projekt. Hab habe ein paar ähm, Pro Features gemacht, ein bisschen limitiert, dass das auch einen Grund gibt, diese, diese dafür Geld auszugeben. Probier es aus, vielleicht klappt sie. Ja. Wer weiß ähm, wirklich. An dem, an dem Tag, wo ich das und ich hatte auf, auf Twitter gepostet habe, und ich hatte was 50, 100 Leute, die mir gefolgt sind. Auf Twitter ähm, am, am gleichen Tag kauft die erste Person äh, eine Lizenz. Krass. Wow, unglaublich. Das ist meine Story. Ja. Ja, ja, und ich habe ich hab das nicht irgendwie groß gelauncht, sondern einfach nur auf Twitter gepostet. So, 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 lala. Soft-Launch-mäßig. Und ich habe die Person angeschrieben und gefragt, hey, äh, äh, wie, wie, wie bitte? Wer bist du denn? <lacht>
0: Willst du dein Geld
1: zurück? <lacht> ja. Oder weiter. Ja, äh, ja ich habe das damals auf Reddit gesehen und ich fand es super praktisch und ähm, möchte ich unterstützen und benutze das. und, und benutzt das. Er ist heute noch unser Kunde, wir haben ihn mal getroffen aus, aus Paris.
0: Krass. Okay, das, das ist ein krasser Start. Jetzt hattest du ja. Marketing gemacht auf, auf Reddit. Ja, einmal. Und, ja, genau. Und äh, du hattest auf Twitter ein paar Follower, sonst bisher kein Marketing gemacht, oder?
1: Richtig, richtig. Krass. Das heißt, was wir machen, ist, wir ähm, setzen es nicht nur online, da gibt es da eine Payment und Login und mhm. so. Und aus irgendeinem Grund spricht sich das rum. Also wir haben mittlerweile gelernt, diese, dieser Markt oder diese Nische von, von Independent uh, Video Producers, mhm. die diese so Livestreams und so High-End uh, Video Productions machen, mhm. der ist relativ tight, relativ eng. Mhm. Und die erzählen sich alles. Mhm. Und kurz später uh, schreiben uns Leute an auf Twitter, hey, uh, wir, haben, wir haben gesehen, dass dort und dort in dem Podcast und in der Show über dein Tool geredet. Redet wurde und das Lustige ist ja ähm, die ganzen Leute die die in dieser in dieser Branche sind ich war Video Video Production die mhm. haben alle die haben alle super expensive Tech ja, ja, die ja, haben klar. die haben Kameras die kosten 10.000 Euro und, ja. und super Mikrofone und äh, wissen genau wie man wie man Raum ausleuchtet mhm. ja, super Production Quality und der eine oder der andere macht halt ein Video über unser Tool, so, ah, hier gibt es was Neues, machen wir ein Video drüber und stellen das auf YouTube. Und wir denken, das, ja das ist ja fantastisch. Diese YouTube-Videos, die diese Leute, die, die haben uns nicht mal gefragt, nicht wahr? die diese Leute über unser Tool machen, ist besser wie was wir je selbst produzieren könnten. Ja. Haben wir haben einfach das genau auf unsere Seite gesetzt. Ähm, ähm, ja, und, und, und von da hatten wir unsere ersten Kunden und dann auch ein bisschen kennengelernt, wie funktioniert der Markt und wie ticken die Leute und, und wo sind die und und seitdem relativ gutes Marketing, würde ich sagen, gemacht. Zumindest wächst, wächst es sehr stetig.
0: Krass, cool. Das heißt aber, weil du davor jetzt angesprochen hattest, du warst selbstständig, du hattest eine eigene Firma. Ähm, bei dir auf der Seite steht ja der, der catchy Satz, der mich auch sehr gecatcht hat. Äh, in the process, I'm going to get rich or fail trying. Erinnert mich übrigens ein bisschen an, an 50 cents, get rich or die trying. Ähm, <lacht> ja, aber in äh, der <lacht> ähm, und ich habe mir den Thread durchgelesen auf, äh, auf Twitter, auch sehr cooler Thread äh, kann ich jedem <lacht> empfehlen sehr. es gibt da eine dramaturgische Wendung auch mittendrin, fand ich auch sehr nice ähm, und also wann, wann kam das denn, weil du gesagt hast, du würdest das jetzt mal ausprobieren mit dem Produkt, ob es klappt oder ob es nicht klappt, also wann kam die Idee äh, selbstständig oder irgendwie Geld zu verdienen ähm, eventuell reich zu werden, in Anführungszeichen. Ähm, ja, kam das nach ja. dem Stage-Timer oder davor? Oder?
1: ja der, Ich würde sagen, der Satz hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, ist ein bisschen Humor. Einfach ja, ein bisschen ja. so, so ein bisschen äh, auf die Nase irgendwas, was, 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 äh, nicht was, was Aufreiberisches zu sagen und lustige Story zu diesem Thread. Ich dachte mir, hey, ich will jetzt mal was richtiges Storytelling machen. Da habe ich mir durchgelesen, wie Pixar ihre Filme strukturiert Okay. da habe ich mir gedacht jetzt, jetzt jetzt schreibe ich einen Thread der diesem Muster folgt diesen Pixar die heißt okay. das heißt Pixar Story Spine. Das ist echt gut rausgekommen und dann habe ich gedacht was mache ich okay ich, ich dieses Ziel ich werde reich und dann beschreibe ich genau ich war erster Schritt zweiter Schritt dann passiert das dann passiert das dann passiert das alles echt lustig und ich dachte ich ich nehme es als Ziel auf der anderen Seite und das ist würde ich sagen interessanter und, und, und ernster ist das dass ich ähm, missionarisch äh, und auch ähm, mit Charity äh, NGOs gearbeitet habe. Ich war vor ich war, äh, sechs Monaten mal in New York und wir haben in diesem ähm, im Nachklang dieses, dieses Katrina Disasters äh, ausgeholfen und einfach und du sie auch ja mit, äh, nee, dann war es nicht Katrina, sorry äh, Sandy Sandy äh, in New York Sandy, okay. mhm. ja ja und äh, auch dort, als ich in den Philippinen war, einfach Aufgrund dieser Arbeit viel auch kennengelernt, was macht, was machen andere Organisationen? Weil der waren ich war das ist ja nicht nur eine, sondern ganz viele Organisationen und die und da kannst du quasi von Dorf zu Dorf gehen und kannst sehen, okay, hier haben die einen Brunnen gebaut, hier haben die das gemacht, hier haben die eine Schule gemacht und was ist daraus geworden? Weil du siehst quasi den, den, du siehst fünf Jahre später, zehn Jahre später und kannst die Leute fragen, hey, was passiert? Und habe festgestellt, diese ganze NGO und Charity Welt. Funktioniert lange nicht so gut, wie, wie, wir, wie wir denken. Also, es gibt viele, viele Probleme. Irgendwo hinzugehen und einen Brunnen zu bauen, ist, ist nicht die, die Lösung des Problems. Ja, die, der Brunnen, entweder bauen die Leute aus irgendeinem Grund einen, einen, einen Motor in diesen Brunnen mit rein, damit du nur Wasser kriegst, wenn du, wenn du, wenn du ähm, Gasoline hast, äh, Benzin. Und ich meine, irgendwo im Dschungel kriegst du da Benzin her. Ähm, oder, also, laut, lauter Probleme, die einfach auftreten die du dann merkst, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, warum wie haben die da das ganze Geld verschwendet. Ähm, und meine, meine Frau hat noch viel, viel mehr mit, mit NGOs gearbeitet, während ich schon äh, als Entwickler war. Und wir, wir kamen beide so zu dem Schluss, die, die, be die beste Arbeit, die du eigentlich machen kannst, ist selbst Geld zu verdienen und dann ähm, zu gucken, dass die Leute, die in diesen ärmeren Umgebungen leben, einen Job kriegen im Prinzip. Also ich habe mir das damals überlegt, gerade dort, wo ich da war, in den Philippinen. Das Beste, was man eigentlich machen können für die, für die Stadt, jetzt nicht für die Eingeborenen, die waren happy, uh, für, für die Stadt, die in der Nähe war, die auch sehr arm war, weil eigentlich, wenn du irgendeine Industrie dort aufbaust, sei es eine, eine Tech-Industrie, sei es eine Production-Industrie, irgendwas, wo du, wo du einfach Geld in, dieses, in, diesen, in diese Gegend reinbringen kannst. Weil du sei es, du exportierst cashew oder du exportierst äh, Mangos, oder du exportierst äh, IT Know-how, irgendwas. Ähm, das ist das Beste, was du machen kannst. Und die NGOs und Charities ganz oft schaffen das nicht, das hinzukriegen. Einfach aus interner Politik manchmal schaffen sie es auch, aber einfach aus interner Politik, aus aus strukturellen Gründen, ich war wie dort gehandelt, das ist einfach kein For-Profit und die schaffen das nicht ähm, konsistente Änderungen in so einem in so einer Region hinzukriegen. Daher kommt diese Idee. Okay, was ist die, die, die Endlösung dann? Um, let's make money. Let's learn how to make money. Ja? Lass mich lernen, wie, wie, man, wie man als Unternehmer erfolgreich wird und dann anderen Leuten zu helfen, die aus, aus ihr, grund ihren Umständen das nie lernen können. Das war sehr philosophisch.
0: Woher kommt dieser, dieser intrinsische Gedanke ähm, etwas Gutes tun zu wollen. Also es klingt ja jetzt, ich meine, ähm, ich, ich, ich verstehe dich, du, du möchtest etwas Gutes tun und natürlich, um etwas Gutes zu tun, du musst erstmal die Möglichkeit haben oder die finanziellen Mittel, Zeit, whatever, haben, um das selbst tun zu können, ähm, um danach das irgendwie auch weitergeben zu können. Ähm, aber trotzdem, woher kommt, ich meine, jeder normale, äh, okay, sorry, das war, das war jetzt blöd gesagt, <lacht> nicht jeder normale sondern der Durchschnittsmensch. Ähm, denkt halt daran, okay, wie bringe ich jetzt meine Familie über die Runden, wie... Yeah. Äh, man, man denkt sehr, sehr klein, maximal im familiären Raum vielleicht. Ähm, wenige Menschen haben das Denken, okay, ich kann mehr machen, als das, was hm. 99 Prozent der Menschen, die mich umgeben tun. Also, du musst ja daran glauben, dass du mehr erreichen kannst, als andere Leute, mit denen du zusammen zum Beispiel zur Schule gegangen bist, mit denen du zum zusammengearbeitet hast, mit denen du ähm, wo, 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 woher kommt das?
1: Ich hatte, ich hatte immer den Eindruck, dass es irgendwo in jedem Menschen liegt. Ich meine, sobald du irgendwo in, in einem anderen Land warst, für lange genug, oder vor allem in einem nicht-europäischen Land, müssen dir ja Sachen auffallen. Warum geht es mir so und denen geht es so? Ähm, selbst wenn du einfach dir Sachen anguckst, wie Klima, Klimakatastrophe oder Klimawandel, was, irgendwas muss ja getan werden. Das heißt, irgendwo habe ich das Gefühl, hat jeder irgendwo dieses, diesen Gedanken, was kann man da tun, wie kann man das, diese Situation verbessern. Und in meiner Hinsicht, wenn du, frag, wenn du die Frage stellst, was kann ich da tun, dann musst du, irg, du musst irgendeine Antwort haben. Du musst auf irgendeine Antwort kommen. Ja. Also Kommentare unter YouTube-Videos schreiben kann keine Antwort sein zum Beispiel. Du musst irgendwie, irgendwas muss da getan werden ich auf die Straße sagen. kleben. Ja, gut, das ist jetzt nicht, nicht mein Approach. Aber du kannst sagen, okay, mach ich es politisch oder kann ich was selber bewirken? Und ich denke, wenn, wenn du sagst, sagst, okay, wenn ich was selber bewirken könnte, dann müsste ich ja erstmal irgendwelche Mittel oder einen gewissen Status oder irgendwas erreichen. Um das zu erreichen, muss ich muss ich, nicht wahr, muss ich X tun, um X zu tun, muss ich Y tun um y, tun, um y zu tun, muss ich. Und dann musst du dir halt sagen, ja, wenn ich das erreichen will, dann muss ich jetzt anfangen. Und, und das ist der Weg, mit, mit dem ich anfange. Ob es am Ende erfolgreich ist, vermutlich nicht. Es ist wahrscheinlich, ich weiß, wer weiß.
0: Aber du, du hast trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, wahrscheinlich nicht, du hast trotzdem mehr Selbstvertrauen als äh, viele andere, weil du machst das ja. Ich meine, wieso tut's jeder andere nicht? Wieso ist nicht jeder Aktivist? Und vor allem, wieso ist nicht jeder Weil dieses Ich hab's jetzt scherzhaft gesagt mit äh, an die Straße kleben. Ich finde diesen ganzen passiven Aktivismus äh, Also Ich kann das nicht nachvollziehen, weil im Endeffekt ist es einfach nur Leute, die keine Hobbys haben, versuchen irgendwas Also Whatever, ich möchte das jetzt auch nicht schlecht reden, jeder, der sich in die Straße kleben möchte, soll sich in die Straße kleben, aber ich finde, <lacht> ja. wenn, du etwas, wenn du etwas in der Welt wirklich verändern willst, dann musst du aktiv etwas verändern, du musst selbst ja. ein Baustein davon sein und nicht immer gegen etwas und etwas ausbremsen und etwas, das, das funktioniert halt nicht in unserer Welt. Ähm, und ja, dazu jetzt die Frage, ähm, also erstens, mal, ich finde es super cool, dass du das machst und ich finde es cool, dass du auch dieses Denken hast. Ähm, aber trotzdem, hast du vielleicht irgendeine Antwort, woher das kommt, dass du da so ein Selbstvertrauen hast? Ist, hat das einen religiösen Hintergrund? Eventuell?
1: Bestimmt auch einen religiösen Hintergrund. Ich meine, mit mich war vor allem als, als, als Christ, äh, kommst du ja sehr schnell in, in die Region, wo du sagst, wie äh, kann ich anderen helfen? Mhm. Ähm, aber nicht, nicht, nur, nicht nur, würde ich sagen. Ich, bin, ich würde mich nicht jetzt heutzutage als, als sehr, sehr äh, strengen Christ bezeichnen. Ähm, aber dieser Gedanke ist trotzdem nicht weg. Um, du hast gesagt, ich war, es gibt viele Leute gegen was sind. Und ähm, mir, mir fällt es zum Beispiel auf, ähm, wenn man, man Politikern einfach guckt, was, was sagt ein Politiker? Und, und der sagt, oh, ich habe hab das erreicht. Zum Beispiel gerade letztens äh, habe ich was gelesen auf LinkedIn. Jemand hat gesagt, oh, wir haben, wir haben äh, ein LNG-Terminal gebaut, relativ schnell in Deutschland, äh, wegen der ganzen Gaskrise, äh, Ukraine und so weiter. Und ich dachte, ja, super, das ist genau was wir brauchen. Ich war, LNG-Terminal, sind ein bisschen abhängig von den Pipelines. Um, und dann die Kommentare drunter waren, ja, toll, aber warum lösen wir nicht das andere Problem? Ah, toll, aber warum, ge nicht wahr, es ist ja noch schlimmer für die Klimakrise. Und ich denke mir dann, klar, die Probleme bestehen, aber ich als Programmierer weiß, du kannst nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, sondern du guckst, welches ist das Schwierigste und dann gehst du das zuerst an oder halt das Wichtigste und dann gehst du zuerst an und dann gehst du das Nächste an das Nächste. Und warum denken die meisten Leute nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich hätte es gern, dass viele Leute so denken, aber anscheinend gibt es viele, die einfach nicht so weit denken können. Ähm, aber ähm, wo war wo, ich hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, aber äh, das ist.
0: Ähm ne, das beantwortet schon. Also, es beantwortet zwar nicht, woher das kommt, ähm, aber also ich frage mich einfach, woher dieser Mut und dieser diese, ja. ähm, Glaube jetzt an sich ich selbst kommt.
1: Ja, ja jetzt habe ich es wieder. Und ich, ich glaube, das kommt vom, vom Programmieren. Ähm, ich finde, wenn, wenn du lernst zu programmieren, vor allem. Ich sag mal vor zehn Jahren. Ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber wenn du so vor zehn Jahren Programmieren gelernt hast, wie du wahrscheinlich auch, ähm, dann hast du diese Welt kennengelernt, wo du mit ein paar Aktionen etwas erschaffen kannst. Ja, ich schreibe hier meinen Code und ich kann etwas erschaffen, das lebt. Ich war nicht lebt, aber, aber was Eigenes tun kann, was 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 Produktives tun kann. Und das hat mich fasziniert. Ich habe mir gedacht, das ist in ganz vielen Jobs hast du das nicht, dass du mit, mit, mit sehr wenig sagen wir, Input, ein sehr outsized output haben kannst, wie beim Programmieren, wo du eine Webseite online stellst und tausende von Leuten können, können das benutzen. Ja, du kannst natürlich den, den, deinen Stuhl bauen dann kann jemand drauf sitzen. Ja, das ist auch so, aber ich, ich finde, als Programmierer hast du diesen, diesen Sense. Ich habe jetzt eine Sache gebaut und ganz, ganz viele Leute können davon profitieren. Und, und diese Idee von, wenn ich etwas mache, kann es auch etwas verändern. Ich glaube, das kommt daher. Deep.
0: Deep, aber cool. Ja, yeah. macht, macht Sinn. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich, ich muss sagen, ich bin auch viel zu oft negativ. Ich habe es, äh, dieser Podcast hier ist auch so, teils äh, Therapie für mich. Ähm, <lacht> 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 Äh, und ich mir fällt auch auf, ich bin viel zu häufig negativ. Ich sollte viel oft äh, viel öfter öfter positiv denken und an Sachen glauben, obwohl ich trotzdem auch denke. So, ich, ich habe auch schon die verschiedensten Sachen gemacht. Ich hatte einen Online-Shop. Ich war Selbstständig. Ich hatte eine Firma. Ich äh, bin angestellt. Heute zum Beispiel. Mhm. Trotzdem mache ich jetzt noch einen Podcast und so. Also hier an, an ähm, Mut und verrückten Ideen fehlt nicht, aber diesen positiven Aktivismus, den du hast, das finde ich sehr, sehr äh, lobenswert. Finde ich sehr, sehr cool, dass du das machst.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen was, was Deutsches. Haben wir noch Zeit? Nicht, dass ich jetzt die Zeit spreche. Ja, hau rein, wir haben du alle Zeit der Welt. Ich glaube, das ist noch, ein, das ist ein bisschen was Deutsches. Ähm, eine, eine Anekdote dazu, als ich von diesem Jahr in den Philippinen zurückgekommen bin, 20, 21 Jahre alt, ähm, ging ich in meiner Heimatstadt in der Nähe von Stuttgart ähm, so raus, über die Straße zum Supermarkt. Und ich habe die Leute instinktiv gegrüßt auf der Straße. Ich habe sie einfach so kennengelernt. Das war so, das war das, wenn du ein Jahr in einem anderen, in einem anderen Ort wohnst, wird es so ingrained. Also habe ich die Leute gegrüßt. Und das hat, jeder hat mich angeguckt, als, als ich war wer, wer ist denn das? an gucke in ein ja. Auto. Ja. Ähm, und dann halt, ganz klar, ganz schnell habe ich das wieder verlernt. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, die, die, die Deutschen sind generell etwas... Ähm, etwas äh, nicht trauriger, aber, aber äh, ähm, nicht, nicht so, nicht, ja, eher seriöser, seriöser und, ähm, und äh, beschweren sich gern. Ja. Das habe ich dann gemerkt, als ich meine Frau kennengelernt habe und die brasilianische Kultur auch, die Deutschen, die beschweren sich gern. Ja. Um, und das drückt einen runter. Okay, ich sage jetzt nicht, dass, dass oh, sei, be happy und dann alle deine Probleme gehen, gehen weg. Nein, nein, nein. So, so einfach ist es nicht. Aber aus, wenn du einfach logisch diesem, diesem, diesem Ding folgst, dann musst du sagen, wenn ich mich über alles beschwer, kann ich sowieso nichts ändern. Am, am besten ist es, wenn du, wenn du erstmal positiv bist, weil du, du, du hast einfach keine andere Chance. Entweder du bist, du bist depressiv und das bringt einfach nichts. Das heißt, du, du musst positiv sein. Du, du kannst nicht sagen, oh, die Welt geht unter. Ähm, auch wenn sie untergeht. Du musst sagen, es, irgendwo mu muss es eine Möglichkeit geben. Ähm, und, und ich denke, darauf kommt, kommt auch dieses, okay, wenn andere Leute es geschafft haben, eine Firma aufzubauen, dann, dann, muss, es, dann muss es gehen. Bin ich erfolgreich? Vielleicht nicht, aber ich kann es zumindest mal ausprobieren.
0: Ich habe noch eine Sache gelesen, die du auch, und deswegen meinte ich, ähm, Stage-Timer ist nicht das einzige, ähm, ja. Projekt, das du gerade hast. Ähm, du hast noch äh, Dashmaster 2K, habe ich gesehen. Ja. Ist das, ist das noch aktiv? Betreibst du das? Absolut. Was, ja, was ja. ist das?
1: Während meiner Zeit, äh, während der Zeit, wo ich jetzt äh, StageTime entwickelt habe, habe ich Leute kennengelernt aus, diesen, aus dieser Industrie. Und einer davon, ein paar davon äh, sind auch Entwickler, haben ihre eigenen Tools. Und mit einem davon habe ich dieses dieses Dash Master 2K -Okay angefangen. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, hey, äh, ich habe jetzt zwei Jahre in meinem eigenen Tool gearbeitet, er auch, ich habe, ein, ich habe keine Lust mehr, ich brauche eine Pause. Ähm, lass uns, was, lass uns was, was machen, lass uns was Cooles programmieren. Und das, die einzige Condition, oder die einzige Bedingung ist Fun. Die einzige Bedingung ist, es muss, es muss Spaß machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir bauen... Dashmaster, okay, der Name, den haben wir in einer halben Sekunde kurz erfunden, haben geguckt, ob der die Com Domain verfügbar ist, gleich gekauft. Ähm, und dann haben wir uns richtig reingeliehen in diesen in diesen äh, 2000er äh, Synthwave äh, Look and Feel. haben gesagt, das, äh, das machen wir jetzt 100 Prozent. Äh, und es ist, so ähm, ist so eine Art virtuelles Dashboard, wo du, wo du im Prinzip wie in deinem browser fenster einfach verschiedene, andere, verschiedene Sachen anordnen kannst. kannst. sagen, hier möchte ich ein iFrame, hier möchte ich ein Bild, hier möchte ich einen QR-Code, hier möchte ich ein Video abspielen. Um, weil viele, viele Leute mich das gefragt haben äh, bei stage Hey, wie kann ich äh, den Timer zusammen mit dem Video haben oder den Timer mit einem anderen Timer oder so? Und na, für einen Programmierer ganz einfach machst du zwei iFrames nebeneinander. Nee. Aber für, den, für Leute, die halt nicht programmieren können, ist das ist der Hürde. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht ein Tool draus? Und äh, seitdem haben wir, immer wenn wir uns treffen, sagen wir, okay, was, was Lustiges können wir heute, oder was, was, was können wir heute hinzufügen das Cooles. <lacht> ähm, und, dann, und hin und wieder machen wir auch was Ernstes und machen Sachen, die gehandelt müssen.
0: Ähm, bei also wo, für, für wen ist aber Dashmaster gedacht, ist es etwas zum Streamen? Also soll ich diesen Screen streamen oder ist er für mich als Information gedacht?
1: Ähm, ich hab, äh, das habe ich nicht so ganz... Als dich selber, als Information. Ich muss dazugeben, wir haben die Target Audience noch nicht genau identifiziert. Ähm, das immer noch dabei. Sollte man eigentlich nicht machen. muss erst ein Target Audience haben und dann das Produkt, Aber wie gesagt. In dem Fall ja, okay. war es Fun Only. Und wir gucken halt. Und wir hatten wieder das gleiche Problem. Wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir eine Payment Methode dazu, gucken wir was passiert. Dann haben wir es gekauft und jetzt ist es ein Produkt. Ja.
0: <lacht> so, so ein Pech aber auch jedes Mal <lacht> ja, cool cool, stark G gibt es noch mehr Sachen, die von denen also die ich jetzt nicht gefunden gesehen habe, also ich habe jetzt Stage Timer und Dash Master 2K ähm, ja. ja,
1: wir haben ich habe äh, mit, mit noch jemand ein anderes Projekt gemacht das heißt Missing Links äh, da ging es da dann nur darum, äh, wenn, wenn zwei du, du bist du bist neu auf einer Produktion Videoproduktion und du hast irgendeinen Link und alle anderen brauchen den, aber alle anderen haben irgendwelche Rechner, die von der Firma zur Verfügung gestellt werden und du kannst dich nicht überall einloggen oder willst dich nicht überall einloggen. Ähm, da haben wir so eine Art ähm, Six-Digit ähm, Information-Sharing-System. Also du brauchst im Prinzip dir nur, nur sechs Zahlen merken und kannst auf die Webseite, kannst dich einloggen und kann, hast, alle, hast deine Informationen, deine Links und deine Sachen, die du einfach brauchst für, die, für den heutigen Tag verfügbar.
0: Naja, ah krass. Also ist so, so Videoproduktion ist seit Stage-Timer so deine,
1: deine Ja, deine macht doch Sinn, nicht wahr? Mhm. Ja, wir haben, ja uns, wir haben das kennengelernt und haben gedacht, jetzt kennen wir die, die, ähm, die Nische, jetzt können wir auch ein paar mehr Sachen dafür entwickeln.
0: Ja, stark, cool. Ähm Arbeitest du immer mit denselben Sprachen? Arbeitest du immer mit demselben Stack? Musst du immer wieder was Neues dazu lernen? Oder hast du da irgendwie so, wo du sagst, okay, ich habe jetzt meine Framework, ich habe jetzt meine Sprachen und da will ich bleiben? Oder stößt du auch manchmal auf neue Probleme, wo du sagst, na ja, gut, mit JavaScript wäre das jetzt vielleicht falsch oder ich muss irgendwie nativ auf dem Android oder wo auch immer programmieren. Da werde ich jetzt Java hernehmen oder ich brauche mal für die Cloud .NET, was weiß ich. Ähm, wie läuft das bei dir
1: ich glaube, wie die meisten Entwickler habe ich auch Shiny-Object-Syndrom. Und wenn ich was Neues sehe, will ich immer gleich ausprobieren. Und dementsprechend haben alle meine Projekte ein slightly different stack. Mhm. Ähm, aber ich versuche mich relativ dazu zu zwingen, Sachen zu verwenden, die ich schon kenne. Mhm. Zum Beispiel Node.js als Backend und Express. Obwohl es objektiv bessere Frameworks gibt als Express, dachte ich mir, man, du kennst Express, nimm's.
0: Ja, 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 verstehe, verstehe. Verstehe ja, ja. da keine Zeit. Ja, dieses Shiny Object-Syndrom ähm, ist, glaube also zumindest habe ich das Gefühl, dass es im Frontend sehr, sehr präsent. Im Backend sehe ich das nicht ja. so sehr. Ja, cool. Du schreibst sehr viele Artikel auch. Du schreibst viele Artikel und du schreibst auch krasse Threads. Also ich habe jetzt vor kurzem den Thread, den du gestern oder vorgestern geschrieben hattest, über dass deine Server down waren und wie du dann diesem Problem auf den auf den Grund gegangen bist und wie du das rausgefunden hast und ähm, du schreibst das immer sehr interessant und wo, wo, wo kommt die Zeit her und wo kommt die, der Impuls her? Ist das so ein bisschen Marketing? Also ist das Marketing oder hast du wirklich den ähm, Drang das loszuwerden? Oder?
1: Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich nicht. Also die meisten aus unserer so Nische sind eigentlich nicht auf Twitter, sondern auf Twitter verbinde ich mich nur mit, mit anderen Leuten, die auch Sachen bauen und einfach Entwickler, die Interesse, die Interesse haben. Ähm, der Drang kommt, glaube ich, am ehesten daher, dass du als Unternehmer, vor allem gerade in meiner in Situation, ich arbeite mit meiner Frau zusammen, aber wir haben noch, unser Unternehmen ist nicht groß genug, dass wir Leute einstellen können. Äh, bist du einfach alleine genug, dass du ein Ventil brauchst oder du nicht mit anderen connecten möchtest? Und deswegen diese, diese Threads und diese Informationen. Ich dachte, hey, wenn, wenn was Interessantes passiert, ähm, stell es rein. Und ich habe mir auch ein bisschen eine Challenge gemacht. Ich habe mir gesagt, ähm, ich, weiß nicht, man, ich weiß nicht, wie man schreibt. Ich bin kein Schreiber, ich bin kein Storyteller, ich bin kein Erzähler. Ähm, deswegen möchte ich das einfach tun, damit ich da Übung kriege. Und meine ersten, ersten Threads und meine ersten Artikel waren auch furchtbar und fürchterlich, wenn ich die heute lese. Äh, und mit, mit Übung wird man der Meister. Und ich denke, in dem Fall ist es genauso. Und ich habe ein bisschen kennengelernt, wie man, ähm, wie man Dinge schreibt, damit es auch interessant ist und, und, und praktiziert es. Und ich denke, ganz ganz ich finde es find schön, dass du dass du die, die Threads magst. Cool.
0: Ähm ja, ja, mag ich. Also, vor allem, äh, das wirkt auch nicht so, als müsstest du sie schreiben, weißt du? Manche Threads, da merkst du richtig, die sind jetzt irgendwie aus, dem, aus, dem, aus der Nase gezogen, yeah. weil ähm, da, da mag jemand nicht schreiben, aber er weiß, dass er auf Twitter täglich cool. irgendwas posten muss oder er weiß, yeah, dass ja. es Marketing ist. Und bei dir so hast du so das Gefühl, so, so dieses: Oh,
1: du hast dein Leben lang deine Zahnbürste falsch benutzt. Hier sind 15, 15 <lacht> Tipps. <lacht>
0: Ja, genau so, genau so. Dein neuestes Hobby, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es das neuestes ist, vielleicht hast du seit gestern ein anderes. Aber das, was ich zumindest gesehen habe, ist auch ein bisschen AI. Du ja. äh, postest viele mit Journey bilder ähm, ja. Hast du auch andere Sachen ausprobiert? Oder also erstens, ähm, wie kamst du darauf? Zweitens, warum Mit Journey?
1: Ich meine, AI ist ja seit, seit Jahren äh, Thema. Und ich glaube, hat er auch so einen Hype-Cycle. Ich habe auch so mit AI rumgespielt. Ich habe auch mein, meine Arbeit über AI geschrieben an der Uni. Ähm, und äh, ich war sehr begeistert, als GTP3 rauskam, weil ich fand es sehr, sehr faszinierend. Ich hab, habe mir da einen Beta-Zugang geholt. Ich meine, mittlerweile gibt es Chat-GTP und es ist mind-bending great. Ähm, und... und ähm, habe auch diese Image-Geschichte gefolgt. Ich weiß, Stable Diffusion und dann Dali kam ja irgendwie Anfang 2022 raus. Und ich finde, Mid-Journey hat mittlerweile diesen Charakter, dass du wirklich was Gutes erstellen kannst. Also du brauchst relativ wenige Worte, um einen sehr guten Output zu kriegen. Und mich fasziniert es. Yeah.
0: Yeah.
1: Und ich finde, es, es gibt Leute, die, die Approach AI und sagen, AI stiehlt alle, alle, alle Werke oder alles Schreiben und ist schlecht für die und ist sowieso ähm, das Schlechteste, was passieren kann. Und da gibt es definitiv legitime Punkte. Und dann gibt es die anderen, die sagen, AI ist, ist die Zukunft. Und ich denke mir, denk mir eher so, AI ist unavoidable. Ähm, das heißt, better join them and understand it. Also, verstehe es jetzt und, und verstehe, was, was die Schwächen sind, was die Stärken sind. Weil viele Leute, die gegen AI sind, wissen nicht, welche Schwächen AI hat.
0: If, if you can't beat it join him if you can ja. beat him join him ja äh, da werden wir wieder bei dem äh, positiven und negativen denken genau es gibt Leute die beschweren sich immer über neue Sachen und äh, versuchen immer das Schlechte in allem zu sehen äh, aber man kann es sich auch einfach zu Nutzen
1: machen ja ich sehe es ein bisschen wie die wie die wie die Waschmaschine als die Waschmaschine erfunden wurde hast du relativ viel Zeit die fürs Waschen, fürs manuelle Waschen, ich habe manuell gewaschen, ich weiß nicht, wie viel Zeit es kostet, äh, fürs manuelle Waschen äh, äh, verwendet wurde, ist jetzt frei. Äh, was hat der Mensch gemacht? Er hat, er hat öfter gewaschen, deswegen haben wir jetzt viel äh, reinere Kleider, als, als wir vor 200 Jahren noch hatten. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch mehr Zeit geschenkt bekommen. Und ich glaube, das gleiche wird passieren mit AI. Äh, klar, es nimmt, es, nimmt Job weg. es nimmt Jobs weg, äh, Leute müssen umlernen. Aber es gibt dann, der, der, der Artist heute, der etwas erstellt, ist halt morgen derjenige, der dann lernt, eine AI zu verwenden und es und zusammen zu machen. Und ich denke, bei allen Maschinen ähm, hast du immer die, 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 die 80-20-Regel. Du hast immer, 80% kann die Maschine machen und an 20% brauchst du, brauchst du eine Person. Du, das ist fast unmöglich, einen Menschen 100% zu ersetzen. Ähm, selbst bei den Maschinen, die wir haben, ich war denke an das Auto, denke an die Waschmaschine oder an, an die Industrieanlagen, äh, brauchst immer Leute mit, mit in der Loop. Ähm, ja. das gleiche eben mit mit AI passieren.
0: Absolut. Also das hat man. Ich finde, als Programmierer hat man das bei Copilot ganz gut gesehen. Ähm, ja. Copilot war gut für simple ähm, Operationen. Hat es nahezu perfekt. Funktioniert. Also ich habe es jetzt im JavaScript-Umfeld getestet und ähm, da waren so Sachen wie, wenn du mal ein If-Loop schreiben musst oder irgendwelche Loops irgendwo durchiterieren musst, so Standardoperationen machen musst, die eigentlich nur Schreibarbeit sind, wo man sowieso immer keinen Bock drauf hat, weil das ist immer das Gleiche. Und jedes genau. Mal vergisst du, wie, wie die genaue Syntax ist und musst dann wieder nachgucken, wie genau jetzt die Syntax ging sowas eine
1: loop oder do Wire loop oder, oder ja, For-Loop.
0: Genau solche Sachen. Aber eigentlich so die Idee, wie kommst du dahin und das hat trotzdem immer noch einen Operator gebraucht und ähm, ja, bin ich voll bei dir. Glaube ich auch. Kreativität wird sowieso, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig werden. Also in der Zeit jetzt ja. unsere Kinder
1: oder so. Und High-Level-Knowledge. Uh, ich meine, als ja. Programmierer ganz gutes Beispiel. Nicht wahr? Du, musst, du musst einfach, du musst die die Prinzipien des Programmierens kennen. Yeah. Tight Coupling, Loose Coupling, yeah. äh, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber du, diese, diese Sachen, wo du weißt, okay, wenn wir so programmieren, dann haben wir in zwei Jahren das Problem und wenn wir das so programmieren, haben wir in zwei Jahren das Problem und welches Problem ist weniger schlimm. Äh, und das kann die AI für dich nicht machen, deswegen, oder zumindest noch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Skills entwickeln und in, in jedem Feld, ich war als, als Künstler, als Schreiber, diese High-Level-Skills Wann ist die Story gut? Was muss die Story haben, damit sie gut ist? Und dann können wir die, die einfache Schreiber, Schreiber- und Malerarbeit an der Ehe überlassen.
0: Ja, absolut. Ich finde es bei Midjourney, ich habe Midjourney noch nicht ausprobiert. Ich spiele ganz gerne mit Stable Diffusion und weil Stable Diffusion halt open ist, das heißt man kann mhm. auf Basis von Stable Diffusion halt noch seine eigenen ähm, Modelle dazu trainieren und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mir vor kurzem dieses Invoke AI installiert und habe ähm, auf, wie heißt das, Hug Hugging Face, glaube ich? Mhm. Diese Plattform. Ja, egal. Da habe ich auf jeden Fall ein ähm, eigenes Modell antrainiert und das fand ich ziemlich cool, sehr spannend. Diese Prompts nerven zwar, äh, wie detailliert du mit, mit Stable Diffusion reden musst, aber, und die Ergebnisse sind auch natürlich nicht so high level wie bei Midjourney, aber ich fand es einfach sehr spannend, dass man da seinen eigenen Content mit reinbringen konnte. Das
1: war ganz cool. Ja, und das zu cool. beobachten ist faszinierend, wie sich ja. das entwickelt und was passiert.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, Midjourney, sofern ich das jetzt mitbekommen habe, läuft nur, in Anführungszeichen, in, ähm, in, in Discord, oder? Ist das korrekt? Ja, ja.
1: anscheinend gibt es eine Beta-API, aber ich habe keinen kein Access drauf, also Discord.
0: Ja.
1: Mhm. Am Momentan alles manuell.
0: Ich habe jetzt noch zum äh, Abschluss, habe ich noch ein paar Blitzfragen vorbereitet. Ja, Sieh's los. Ähm, das sind ganz einfache Fragen. Du kannst sie ähm, gerne ausführlich äh, äh, beantworten. Wichtig ist, dass sie halt aus dem Bauch kommen, dass du da jetzt kannst. Mhm. Alrighty, dann legen wir mal los. Ähm, Mac oder Windows? Uh, Mac. Okay.
1: Was soll ich begründen? Das,
0: nee, musst du nicht. Muss, also Wie du willst. Das kam jetzt sehr ja, schnell.
1: Kann, kann, also ich mag, ich mag Mac Mac einfach als Unix-System. Es ist schön, schön mit der Commando-Zeit zu arbeiten. Hast du mal um, was
0: anderes ausprobiert? Oder warst du schon immer Ja, nicht?
1: ich muss. Ich habe ich hab, ich hab eine Electron-App, die auch auf Windows laufen muss. Deswegen muss mhm. ich auch Windows verwenden.
0: Hm, verstehe. Okay. Um, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Um, ich habe ich hab eine Smartwatch seit ein paar Monaten, aber nur mhm. weil ich meine Schritte zählen will und ein bisschen Fitnessinfos äh, haben möchte, weil ich gerne mhm. ein bisschen abnehmen möchte. Ansonsten, okay. no opinion.
0: No opinion, okay, alles klar. Ähm, aber ist es jetzt so ein Fitness-Tracker oder ist es eine Smartwatch, mit, die, die auch Nachrichten schickt und Kalender und.
1: Ähm, ja, simpel, simpel. Okay, okay, verstehe. Ja, kein Watch
0: okay. ähm, Beim IDE, Light oder Dark Mode?
1: Oh, Dark Mode. <lacht> Bei yeah, mir ist echt? aber alles Dark Mode. Ja, ich mag es auch in dunklen Räumen zu sitzen, meine Frau gar yeah. nicht. Ich glaube, das hat, das hat was damit zu tun, dass ich blaue Augen habe, sagt meine Frau immer. Ah. Äh, Wenn es hell ist draußen, dann muss ich immer so meine Augen zusammen äh, ähm, pressen. Und meine Frau hat dunkle Augen, ich war aus Brasilien äh, und für sie, sie muss immer da im Licht sitzen.
0: Ja, ja, ja. Krass, okay, interessant. Ja, ich bin auch Dark-Mode-Typ, aber ähm, ja. Ich dachte, bei dir ist es Light-Mode, weil jetzt, wo du gerade im sonnigen Thailand gerade sitzt, ähm, hast du bestimmt äh, Kontrastprobleme und musst die Helligkeit voll aufdrehen.
1: Ja, hier ist was Interessantes, das ich beobachtet habe. Die Deutschen, die gehen raus, wenn die Sonne scheint und die, ähm, die Asiaten oder die hier Philippinen und so, ähm, gehen die Leute rein, wenn die Sonne scheint. Die, gehen, die, die arbeiten draußen morgens und abends und dann während der Mittagshitze geht man ins Haus in den Schatten.
0: Ja, ja. Ja, klar. Ja, gut, aber die haben auch viel mehr davon. Das ist irgendwann, irgendwann ja. wenn man es nicht mehr so braucht, weil wenn du es die ganze Zeit hast, dann weißt du es nicht ja. mehr zu schätzen. Das sehen wir so. Okay, ähm, Spaces oder Tabs? Uh, Spaces. Spaces. Kaffee okay. ähm, oder Tee?
1: Ähm, weder noch, ich, ich trinke fast nur Wasser ohne Kohlensäure
0: krass das ist gesund, das ist mal mhm. gesund gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage also ich stelle das, das ist denselben Set an Fragen jedem Gast ähm, slightly maybe, also vielleicht ein bisschen modifiziert, aber mehr oder weniger und hier habe ich eine Frage, die auf dich jetzt nicht so sehr passt ähm, aber trotzdem, würdest du eher ein spannenderes Projekt angehen, von dem du begeistert bist, oder würdest du eher ein Projekt wählen? Also sagen wir mal, du hast dir fallen zwei Projekte gleichzeitig ein. Ja. Du hast sonst nichts zu tun. Du wirst jetzt ein Projekt anfangen. Würdest du eher das Projekt nehmen, von dem du denkst, hey, das ist super spannend, da kann ich vielleicht was bei lernen, aber ja. es interessiert keinen Menschen außer mich, oder würdest du eher das Projekt nehmen, das äh, vielleicht nicht so spannend ist, vielleicht hast du sowas ähnliches schon mal gemacht, aber du weißt, das wird Asche abwerfen?
1: Ich glaube, das ist kein oder. Ähm, aus Hindsight kann ich sprechen. Okay. Ähm, sobald du User hast und Leute dafür bezahlen, wird das Projekt immer spannend, weil's, weil's, weil Stakes dabei sind und es wird interessant und es, es kommen Anfragen, die du nicht erwartet hast. Ähm, also es ist 100% interessant. Ähm, Deswegen denke ich, wieder, also, also du, du musst dich okay. eigentlich nicht entscheiden. Du, du kannst, das heißt, du kannst. Das Wichtige ist, dass, du, dass, dass dich das Projekt, das Thema an sich interessiert.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber der Prozess, wenn du Stakeholder hast, das, also diese, dieses, dieses, Numbers Game findest du schon interessant genug, um, um daran zu arbeiten.
1: Ja, so, solange du ein Projekt hast, das dich interessiert, mhm. ähm, wird es immer interessant sein. Wenn, wenn du zahlende Leute hast, wenn du, wenn du mal was ein Boring-Refactoring machen musst oder wenn du eine neue Technologie ausprobieren musst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das andere ist auch toll, aber dann, das stirbt halt irgendwann, wenn niemand hm. daran interessiert okay. ist. Ja. Außer also du, du bist, du bist faszinierend so total, dass du nicht jahrelang dran gibt es auch.
0: Ja. Ähm. Okay. Ähm. Ja, auch das ist wiederum... Äh, nicht etwas, ich meine, du machst gerade, du machst gerade eine, eine Weltreise. Ja. Ähm, ja, von daher, ob du jetzt ein Projekt oder Freizeit würde sich bei dir erübrigt sich bei dir höchstwahrscheinlich auch, weil ähm, du hast du hast dein Worker Holiday genommen, quasi. Von daher Ja. beides. Was, war,
1: was ist die Frage? Über naja, Freizeit über also Arbeit.
0: Ja, genau. Mehr, mehr Freizeit oder mehr, mehr Geld.
1: Ähm, ja, das ist, ja, das ist eine schlechte Oder-Frage. Äh, in, in meiner Ansicht ist es am besten, wenn du es vermischen kannst. Äh, Leute sagen, was, du arbeitest in deiner, in deiner Freizeit oder du arbeitest in deinem Urlaub. Ähm, ich mag das gar nicht, zwei Wochen Urlaub zu nehmen und dann wieder Arbeit zu machen. Weil entweder findest du raus, dass du deine Arbeit hast oder du findest aus, dass du raus, dass du deine Arbeit liebst und eigentlich gerne mehr davon machen möchtest. Äh, ich mache lieber, ich arbeite und wenn ich müde werde, dann nehme ich mir einen Tag frei oder zwei Tage frei und dann arbeite ich weiter.
0: Okay, cool. Wie machst du das eigentlich so jetzt, wenn du unterwegs bist? Hast du feste Arbeitszeiten? Also wie motivierst du dich dazu, dass du sagst, okay, jetzt um einen Tagesrhythmus zu haben, um, weil du bist ja von niemandem abhängig. Du hast deine ja. Projekte, sehe ich das richtig, dass deine Projekte, Stage-Timer und und Dash-Master ähm, so dein Leben aktuell zahlen? Ja. Oder?
1: Ja, ja? Sei, sei, seitdem, wir haben vorher über Theorie schon gesprochen, seitdem mhm das Projekt beendet wurde und meine Frau mich gechallenged hat, hey, jetzt machen wir Vollzeit Stage-Timer, seitdem zahlt es uns auch die, die, den Lebensunterhalt.
0: Krass, cool. Okay, das heißt, dass alleine, alleine das ist Motivation genug oder, oder hast du irgendwie hast du, hast du einen Daily-Schedule, wo du sagst, okay, von dann bis dann arbeite ich?
1: Ja, das ist natürlich Geld, das ist immer eine Riesenmotivation. Ja, klar. Ähm, nee, ich habe keinen Daily Schedule. Was wir generell machen, ist, dass wir morgens sehr ruhig angehen, ähm, dann anfangen zu arbeiten, eher gegen Nachmittag arbeiten. Ja. Und wir haben, uns, wir haben uns angewöhnt, zweimal pro Tag zu essen, anstelle dreimal. Ja. Das spart Zeit. Ja. Ähm, ja. Und irgendwie ist es, wer es eine Weile gemacht hat, komfortabler. Wir essen ein relativ schönes, gutes Frühstück. Und dann so gegen, gegen 5 Uhr essen wir lunch slash dinner. Mhm. Und das Schöne dabei ist, dass wir, zu der Zeit, wo wir dann äh, essen, niemand anders isst, das heißt die Restaurants sind immer leer.
0: Mm. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, solange sie offen haben. In Deutschland werden sie dann einfach zu. Oder in Europa generell. Ja, manche, jetzt okay. kommt bis zu an,
1: wo man lebt, genau.
0: Ja, ja. Ähm, Desktop oder Laptop? Gut, so viel wie du reist.
1: Ich mache alles Laptop. Alles Laptop.
0: Ähm, wenn ich habe auch kein Problem mit,
1: mit dem Nacken. Ich habe auch kein Problem im Nacken, sondern eher mit dem Rücken. Deswegen ist es mhm. okay mit dem Laptop.
0: Hast du, ähm, hast du, hast du Python-Erfahrung?
1: Ganz wenig. Ich habe es programmiert, okay. aber nicht viel Erfahrung.
0: Was sind denn deine, deine top Sprache ist wahrscheinlich JavaScript, oder?
1: So ja, der, JavaScript. Ich habe mit PHP angefangen.
0: PHP angefangen, okay.
1: Ja, ich bin, äh, bin äh, PHP-OG-Programmierer, aber ich bin mittlerweile alles JavaScript. Okay. Und, äh, und auch äh, den Leuten zum, zum, zum Schigrin äh, mache ich äh, Vanilla-JavaScript und nicht TypeScript.
0: Ja. Wie, wieso? Hast du TypeScript mal ausprobiert?
1: Ja, habe ich. Ähm, zu, zu, viel, zu viel Setup. Äh, TypeScript ist gut, wenn du im Team arbeitest, weil das einfach diese Type-Enforcements sind praktisch und du hast Interfaces und so, das vermissen wir schon. Mhm. Ähm, aber wenn du alleine arbeitest, ähm, bin ich einfach schnell unterwegs mit, mit, JavaScript, mit, mit Vanilla JavaScript.
0: Auch im Backend? Auch im Backend. Da haben wir wieder deinen Mut.
1: <lacht> oh, äh, äh, Pros und Cons. Ich, ich sage, ich sag, das ist nicht das, das Nonplusultra. Ich habe <lacht> einige Probleme wegen dieser Entscheidung. Aber ich, yeah, es, es, ist, es ist am es Ende ist schneller gewesen und ist immer noch schneller. Und yeah, deswegen ja, die Entscheidung.
0: Cool. Stark. Dann danke ich dir vielmals. Das war's auch schon. Ja, cool, hat mich, Danke hat, für das Interview. Hat, hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, wie gesagt, vielleicht, hoffentlich hören wir uns dann. Zeit X wieder und dann kannst du mir erzählen, wie es läuft. Ich, also ich finde es super spannend. Ich finde es super spannend, was du machst.
1: Alles klar, ja. Cool, dass du, dass du einen Podcast aufbaust. Bin mal gespannt, wie das in zwei Jahren aussieht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich, <lacht> äh, ich bin immer sehr interessiert daran, Sachen zu starten und auszuprobieren und zu gucken, wie sie laufen, weil ich gerne... Ich, ich lerne gerne Sachen kennen, wie sie funktionieren, so von, von innen. Ja. Und äh, sobald ich das rausgefunden habe, langweilt es mich wieder und ich lasse es fallen. Das ist eher mein Problem. Von daher, ich bin auch gespannt, wie es in zwei Jahren aussieht.
1: <lacht> ja. Let's see. Ja, challenge dich selber und äh, wenn es zu langweilig wird, du musst ein paar andere Sachen mit hinzufügen. Machst du mal Offline-Meeting so. oder
0: so. So ist das. Ja, Development das Development environment. Quality, <stutters> <laveffa> Allez, Development and Development 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 environment